0: Buenas, podcasters! Aqui é Rodrigo Brum e você está ouvindo a Uns Negócios, o podcast do Vale dos Sinos e Porto Alegre, que aborda empreendimentos e empreendedores que vivem do que gostam, fazendo o que podem para atingir seus objetivos pessoais e sociais no processo. Eu vou tentar extrair o que for possível de como a cabeça desses caras e dessas minas funciona e te entregar episódios cada vez melhores. Então, espero que tu goste do que venha a seguir, porque eu fiz com muito carinho. Abraço! No episódio de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que fez... Conforme as entrevistas que eu vim fazendo, uma coisa que fez muita diferença nos negócios, da, principalmente a partir ali da entrevista com a Morgana Sheets. começou a aparecer mais... Na verdade, começou a aparecer e não parou, né? Mas é uma coisa que faz muita diferença para esse pessoal estar tá tendo sucesso e eu tenho certeza que é uma coisa que vai continuar aparecendo nas próximas entrevistas, tem... Um, é um tema que tem uns três ou quatro livros que eu já li que abordam esse assunto de alguma forma ou de outra, passam por ele então eu tenho certeza que vai trazer bastante valor para vocês que estão ouvindo e eu já vou dar no final desse episódio também depois que eu explicar melhor o que, que é essa coisa eu vou dar duas formas, uh, vou dar duas práticas para que tu possa responder as perguntas que eu vou te lançar e já pensar aí como é que tu pode aplicar isso na tua vida então não tem mais enrolação o episódio de hoje é sobre causa e propósito em projetos criativos uh, o contexto disso é como eu vinha dizendo, isso começou a surgir bastante nas últimas entrevistas que eu tenho feito, a partir da entrevista com a Morgana Schitts e depois se repetiu nada a Julia Rolin, se repetiu nada a Lini Fenker, isso foi uma coisa que elas mencionaram e cada uma delas trouxe isso de alguma forma ou de outra mas Todas elas têm um motivo, uma razão, uma causa a qual defendem. Uh, na primeira vez que eu perguntei sobre isso, que foi uh, né, relativo ao empoderamento feminino que a Promet traz, eu perguntei se ela já tinha aprendido em algum lugar sobre os empreendimentos que tem os empreendimentos com propósito, né, que é como mais é, é mencionado dentro dessa área. E ela. Uh, tro não, ela não, não trouxe isso como uma, uma coisa assim pensada nesse sentido ela sabia por conta dela de que ela não, não faria sentido ter um negócio, ter um projeto se ele não tivesse uma bandeira, uma causa por trás algo que realmente dissesse pra ela que aquele esforço que ela tá fazendo né, vale a pena e isso vai se repetir a Julia Rolim Traz o propósito pessoal, como transformar. Ela tem um propósito mais sintetizado em uma palavra. E a Aline Fenker, então, ela vai trazer as causas da, uh, da moda acessível a diversos corpos e diversos. Uh, e, e sem diferenciação de gênero, né? Do masculino e feminino e tal. Uma moda acessível a todos e todas. E então, nessa direção. Ah, tem uma fala da Aline Fenker... Que eu acho muito interessante... Lembrar aqui... Que foi de que... Ao ser questionada sobre o porquê que ela tinha... Esse propósito... por que, que ela tinha essa causa... Ela foi enfática em dizer que é o que, é o que faz... Ela levantar de manhã, né? E... É isso que eu acho que é... A maior força... De se ter um propósito... Ou uma causa... Então o que, que significa... Um propósito ou uma causa Propósito ou uma causa não é nada mágico Não é nenhuma re grande revelação Que o universo te traz Pelo menos, acredito que não para a maioria das pessoas Mas te Ter esse propósito, essa causa É tu definir Qual vai ser A Tua área de Atuação No mundo E Isso não é uma coisa que está fixa para sempre. E essa causa não necessariamente ela vai ser só de um projeto, como um negócio, como uma empresa. Isso pode ser uma, um propósito pessoal, a nível de como a, a Júlia Rolim trouxe. Essa causa ou propósito é alguma coisa como... Pode descer um valor a nível de sustentabilidade, como pode ser algo extremamente específico e claro, como... É, ter uma moda acessível a todos os corpos. Então, são, são graus diferentes né, de, desse propósito ou causa, mas, de, de todo modo, eles o propósito e a causa é uma afirmação, uma palavra, uma diretriz, talvez, que traz um aspecto inspirador, traz um aspecto motivador. É uma coisa que... Quando tu tem essa razão que vai além de ti, tu não tá tão facilmente exposto a, a essas oscilações de vontade, sabe? Tu não, não é tão fácil tu te deixar abater quando não é só sobre ti. Se a coisa que tu estiver fazendo é só sobre ti, é muito fácil abandonar. Uh, nesse sentido uh, é muito legal para que as pessoas uh, pelo menos me parece eu acredito que é muito legal para que as pessoas uh, pensem a sua causa pensem o seu propósito porque isso ajuda a esclarecer a, a, a tirar assim imagina que tu tá imagina que tu tá em uma estrada de noite e tu tá com dirigindo e tem ali a rua na tua frente só exibindo o que o o teu farol ali tá mostrando o teu o, a luz do carro tá tá mostrando uh, se tu não tem a gente a gente não não sabe exatamente ali se exceto se tu tivesse a estrada decorada mas a princípio tu não sabe exatamente se vai ter que ir um pouco para esquerda um pouco para direita como é que o trajeto vai se dar isso tu vai descobrindo ali conforme a estrada conforme tu vai percorrendo aquela estrada e nesse sentido o, o... imagine que a maior parte das pessoas está nessas condições e ainda tem uma neblina fudida na frente é assim que as pessoas normalmente estão dirigindo então é muito fácil inclusive sair dessa estrada ter esse propósito a causa não é necessariamente ter um, um, uma diretriz fixa, um objetivo fixo uma coisa que vai te engessar mas é, uma... é tu ter é, é tu tirar essa neblina pelo menos a gente não sabe exatamente para onde vai chegar, qual vai ser exatamente o fim que a gente vai atingir, mas não ter a neblina dá uma... <risos> dá uma clareza sobre a direção que tu tá seguindo. E não só é esse o, o benefício de, de enxergar com maior clareza a direção que tu tá seguindo, para onde tu tá direcionando a tua energia, as tuas ações, mas eu acredito que até por experiência e pelo que os entrevistados vêm dizendo, ter esse propósito ajuda a tu ter energia para fazer coisas. Não só saber melhor onde dedicar a energia que tu tem, mas é uma coisa que realmente te dá energia. É um daqueles tipos de atividades que te fornecem energia para realizar outras atividades. Então... Eu aconselho muito que se pense para si, enquanto criativo, o que você quer fazer da sua, das suas ações em uma escala para além do indivíduo, sabe? A nível de coletivo. E ter a perspectiva voltada para o coletivo é extremamente inspirador. Uh, eu, por exemplo, eu, durante, eu demorei. Eu demorei bastante tempo pra ter algum tipo de clareza referente a que direção eu gostaria de ir. Eu sempre tive ideias muito conflitantes nesse sentido. Uh, então assim eu, a minha busca, minha busca por um propósito, digamos, eu acredito que dê pra, bus dê pra colocar ela alguns... Deixa eu ver. Quando eu tinha uns 15 anos, talvez, 15, 16 anos, eu uh, gostava... Eu tocava numa banda, né? Eu tinha uma banda de metal. E nessa época, a minha expectativa sobre o futuro era uh, bem vazia ela era uma expectativa bem nihilista, até, porque era mais ou menos o referencial teórico que eu, que eu consumi ali com 13, 14 anos. Eu não aconselho muito que esse seja o referencial filosófico que se tenha na pré-adolescência. Mas foi, foi o referencial que eu tive, e nesse sentido, eu tinha uma visão de não futuro, né? E... Então, eu, a minha postura perante as situações... Eu, eu tinha motivação, eu queria, ser um, eu queria ser um músico... Eu queria circular o mundo tocando em uma banda de metal extremo... E não pretendia viver muitos anos. Isso foi uma coisa que... É interessante quanto isso também... Por mais destrutivo, autodestrutivo que possa ser esse tipo de perspectiva... Isso foi uma coisa que me deu motivação durante anos a me dedicar a pesquisar, a estudar o que eu precisava aprender, a criar, a enfrentar coisas, enfrentar obrigações que eu desgostava do fundo da alma para poder continuar uh, tocando essa banda e tudo mais. Mas eu, em certo momento, comecei a... ...repriorizar... Por, ...por diversas experiências que ocorreram... ...diversas caras quebradas... E, e, ...e feridas do trajeto... ...eu comecei a repensar... ...qual seria... ...realmente uma forma mais sustentável... ...e mais saudável até... ...de... ...pensar o futuro... ...e... ...nesse sentido... Eu comecei a ter contato com uh, conteúdos de desenvolvimento pessoal por causa da banda, até porque eu comecei a pesquisar sobre marketing digital para divulgar a banda. E uh, nesse nessa busca por marketing digital para divulgar a banda, eu acabei sendo fisgado por conteúdos de marketing digital e caindo em conteúdos de desenvolvimento pessoal. E eu acabei tendo contato com um mundo que era totalmente antagônico ao meu. Era totalmente diferente em valores, em perspectiva, em contextos de quem falava, né? E o que que buscavam. E... Nem foi naquela época que eu comecei a lapidar, assim, de uma forma consciente, mas... Coisas dentro de mim... Já, já, já tinha uma semente de, de alteração acontecendo naquela época que... Uh, ali com 17 anos já, digamos, que vem a, ali aos meus 21, 22 anos, aquela semente, ela realmente começa a se tornar uma coisa consciente em que, não, pera, eu preciso pensar esse meu papel. Eu preciso parar, não só, não só ter várias coisas que eu quero fazer ou pensar todas as mudanças que eu gostaria que acontecessem no mundo, mas realmente me colocar de frente para mim mesmo e pensar assim, o que está que 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 nas minhas mãos? O que está que ao meu alcance fazer atuar dentro da sociedade? E também como eu vou atuar dentro da sociedade para alinhar o que eu quero o, 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 que eu, o que eu tenho de habilidades, o que eu tenho de, de talentos, digamos assim, ou de habilidades mais desenvolvidas no decorrer da minha vida, o que eu gostaria que ocorresse de mudança no mundo, em que tipo de mudança eu gostaria de estar tá participando e como eu gostaria de ser, de certo modo. E, e tentar encontrar um... um, um uma atuação, uma coisa que girasse em torno desses pontos que que lincasse essas reflexões e pudesse me dar então uma perspectiva de é pra cá que eu tenho que é para cá que eu vou direcionar a minha energia, é por essa razão que eu tô fazendo isso, é por essa razão que eu tô acordando todos os dias cedo, é por essa razão que eu tô, etc e tal. É isso aí. E nesse sentido, uh, ali Acho que faz, sei lá, dois anos, por aí, no máximo dois anos, em que essa dedicação passou de ser uma coisa de consumir conteúdos que falavam sobre isso, de consumir conteúdos que falavam sobre produtividade, que falavam sobre propósito, de uh, e passou a ser uma coisa de realmente botar no papel e fazer... e lidar com isso de uma forma bem racional... de escrever e testar... e tentar agir sobre essas ideias... e daí descobrir que a definição que eu fiz estava errada... e mudava em outra direção... então, isso faz parte... isso faz parte desse processo... e eu acho que nos últimos talvez seis meses, pra mim... eu realmente me sinto com uma clareza muito grande e principalmente agora nas últimas semanas porque é, eu acho que essa, essa é a grande magia da coisa, sabe, é tipo, possivelmente conforme, conforme tu vai refletindo sobre a história e tu vai atuando sobre, sobre as a tuas reflexões, tu vai tendo novos insights e isso vai girando a tua posição e tu vai sabendo que se tu tem um propósito, uma grande causa ou pelo menos um direcionamento nesse sentido, tu não vai só dispersar energia em vários lugares mas tu vai melhorando aquele teu aquele teu direcionamento tu vai melhorando o teu mapa, o teu trajeto, o teu planejamento, sabe? E nesse sentido, hoje eu já tenho, já passei por algumas ferramentas que me ajudaram a botar isso no papel mesmo e tem muitas toneladas de perguntas que ajudam a gente a destrinchar o que que a gente acredita, o que que nos interessa, nossas habilidades e tudo mais, que é uma das coisas até que eu vou passar umas perguntas para te ajudar que tá ouvindo, uh, nessa nesse processo e hoje pra mim o que no momento, e eu digo hoje, momento da gravação né nesse momento da gravação pra mim o... a minha causa, o meu propósito que eu consegui chegar foi pensar que o, o que eu posso fazer que vai causar um grande impacto é multiplicar isso eu digo baseado nos meus talentos, nos meus talentos" entre aspas, né? Nessas habilidades que eu tenho desenvolvidas durante todo esse percurso. Mas o que, o que eu acredito é que eu posso uh, ajudar as pessoas a serem mais ativas e se engajarem com as, uh, com as causas. Ou seja, aquelas pessoas que, assim como eu, têm essa, essa, esse impulso criativo elas tendem a ficar muito presas na própria cabeça... muito presas nas próprias ideias... muito presas num mundo ideal... e que se não for para acontecer do jeito daquele plano... completamente perfeito ali da cabeça dela... ela não se vê agindo... e é uma, normalmente eu sinto isso por, por... pela minha experiência... somos criativos extremamente autocríticos... e temos uma dificuldade muito grande normalmente de expressar e de até de criar e de botar para fora as ideias por causa dessa autocrítica, por causa dessa autocensura. Então, é, eu sinto que pelo, pela minha trajetória eu consegui furar esse bloqueio de uma forma muito interessante e realmente fazer várias coisas. Foram várias iniciativas que eu tive da da banda... passando por produção de eventos... passando por... Uh, por um coletivo de... de mídia para artistas locais... Uh, passando por um projeto... não tão distante... de ensinar a produção musical... e de compartilhar conteúdos... sobre beatmaking... então tipo assim... são várias iniciativas que... me surgiram... me pareceram... Uh, ...necessárias de acontecerem... ...que tinham um impacto que eu desejava que... ...existisse... ...e eu consegui... ...fazer com que elas fossem para o mundo... ...e que elas atingissem algumas pessoas... Uh... ...então... ...nesse sentido... ...eu vejo muita gente que não consegue nem... ...dar esse primeiro passo... ...de fazer as coisas chegarem na sociedade... ...fazer as coisas chegarem nas outras pessoas por causa de diversos, desses diversos bloqueios, por causa da, dos desincentivos que enfrentaram durante a vida, por causa de não saber, uh, não, não saber se organizar, não saber administrar bem as suas tarefas, o seu tempo e por aí vai. E que são coisas que eu vim, venho estudando durante muito tempo e eu acho que eu posso ajudar nesse sentido. Então, o meu modo de causar um grande impacto que eu que eu acho que está dentro da minha das minhas capacidades nesse momento é de auxiliar outras pessoas a usarem suas habilidades para causarem os para defenderem as causas que se importam para defenderem as causas que os movem entende eu acho que até assim de uma questão de qual é o meu lugar de fala em todas as causas que me circulam eu acho que essa posição de fornecer ferramentas fornecer auxílio e fornecer até uma certa inspiração para que esse movimento aconteça de iniciar de ser um, um, uma ignição para esse movimento eu acho que uh, me compete eu acho que é coerente e eu sinto nesse momento que tá alinhado que eu consegui alinhar essas é, eu consegui alinhar aquelas áreas que eu falei lá atrás de Uh, habilidades e desejos e mudanças que são esperadas. Então, uh, eu quero trazer, então, por último, antes de eu entrar ali na parte bem prática para quem tá ouvindo, eu quero trazer por último uma questão que é digamos assim, um impacto paralelo que acontece quando você tem uma causa no seu... Né, quando você tem uma causa que tu abraça. O impacto que é aciden quase acidental, assim, esse uh, efeito colateral. Essa é a palavra que eu tava procurando, caralho. O efeito colateral de se ter uma causa dentro do seu projeto ou até mesmo expre expresso nas suas redes sociais, expresso na, de uma forma pessoal, é que as pessoas se conectam com valores e causas. As pessoas se conectam com histórias, com valores e com uh, anseios, né? E com essas, esses desejos de visão de sociedade. E para um projeto criativo, para a atuação profissional de alguém dentro da sociedade... Essas conexões são o, o de maior importância nas relações uh, de trabalho, de contribuição, nas relações, nas questões uh, profissionais mesmo, no geral. Vamos deixar assim. O que, que isso significa? Isso significa que, por exemplo, a Aline Fenker contou que a marca dela teve um momento em que houve um grande salto no número de seguidores uh, e no número de pedidos, que foi quando uh, um grupo de influenciadores digitais por conta própria, comprou dois pares da, de calçados da Nastra e fizeram a divulgação nas páginas deles, que eram páginas com uh, milhares de seguidores lá, ou milhões, não sei, e fizeram a divulgação no, num podcast que eles tinham. E por que, que eles fizeram essa divulgação? Fizeram essa divulgação porque eles se identificaram muito com a marca, eles se identificaram com a causa da marca eles se, se, de forma extremamente humana, natural, orgânica, eles se conectaram com a mensagem que a Aline quer passar ou pretendeu passar com aquela marca, se conectaram com as ideias, os valores que ela tem e sentiram extremamente a vontade de divulgar a marca. E fazer essa mensagem recircular, né? Fazer essa mensagem chegar em outras pessoas. Então, esse efeito colateral que é a conexão mais forte, uma conexão mais profunda entre as pessoas, entre a pessoa produtora, a pessoa uh, que faz um... A pessoa que tem um produto ou serviço, no caso, e o, aquela pessoa que vai consumir desse, desse produto ou uh, requisitar esse serviço, dá para se dizer assim... O, Uh, ...usufruir desse serviço... ...a causa... ...é um... disparado ...o que vai fazer essa conexão ser... ...de maior profundidade... ...não ser superficial... ...então... ...se a pessoa tiver a chance... ...de... ...escolher... ...entre... ...uma marca que não tem... ...nenhuma razão... ...senão... ...uma questão puramente estética... ...e uma marca... ...que... ...ressoa... ...que que está em sintonia com os valores dessa pessoa, ela vai escolher a marca com valores, se ela tiver essa opção. E, às vezes, se houver uma diferença de preço, por exemplo, e essa diferença não for um impeditivo absoluto, ela vai pagar mais caro, inclusive, para ter um produto feito de uma forma mais artesanal, mais independente, mais etc e tal porque tem esses valores por trás que estão sendo comunicados, tem esse posicionamento. Então, não só para quem quer ter uma marca de alguma coisa, mas se tu é um profissional freelancer que vai atuar de uma forma criativa ou se tu é uma pessoa que... Tu é um empregado de uma empresa e tu tá tentando aí achar o teu caminho, achar teu propósito, achar como tu pode auxiliar às vezes alguma marca que tem esses valores e tudo mais, as redes sociais são um espaço de demonstrar o teu posicionamento. São um espaço de falar sobre o que tu acredita, de compartilhar as coisas que tu gosta e de expressar quais são as causas que tu defende. Porque é isso que vai causar as conexões e é isso que vai uh, dar essa humanidade de volta a essas relações de trabalho, sabe? E, pelo menos, é isso que eu acredito. <risos> então... Uh, a dica que eu tenho pra dar pra vocês eu quero que vocês peguem aí o papel e caneta se vocês estiverem no busão anota no celular, se vocês estiverem uh, em qualquer outro lugar que não tenha nenhuma dessas opções, volta depois, e quando estiverem tranquilinho volta e abre nesse, nesse minuto do podcast pra preencher, pra responder essas perguntas então, primeira coisa uh, eu tenho uma, a primeira dica ela é sobre autoconhecimento e tem a ver com identificar essa possível área de atuação. As, são, são, tanto nesse caso quanto a próxima dica, elas são uh, perguntas para tu responder. Então, vai lá, bota no papel. Se você pudesse mudar uma única coisa na sociedade, qual coisa seria? Se você pudesse mudar uma única coisa na sociedade, qual coisa seria? Qual seria essa mudança que tu gostaria que ocorresse. E aí tem uma segunda pergunta que vem para complementar essa, porque curiosamente eu vim a descobrir em uma conversa hoje mesmo com a Gabi que nem sempre essas duas coisas elas estão alinhadas. E então, segunda pergunta é a seguinte: se você fosse dedicar todo o seu tempo, energia, atenção para uma única causa, qual seria? De novo, se você fosse dedicar todo o seu tempo, energia e atenção para uma única causa, qual seria? Então anota isso aí também, bota a tua aí embaixo. Quais as três habilidades suas que se destacam comparado aos seus três amigos ou amigas mais próximos? E aí eu, eu, eu vou fazer um... Um, um conselho, vou dar um conselho em cima dessa, dessa pergunta que é escreve o que, quais tu acha que são essas tuas habilidades, ou seja, não é coisas que tu é excelente, que tu é exímio mas dá uma, olha pensa em volta aí, quais, nos teus amigos ou pensa ali na, na universidade na escola, sei lá, qual era aquela tua habilidade ali que dentro daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas se destacava, eu por exemplo tinha sempre tive muita facilidade de apresentar trabalho sempre tive muita facilidade de falar sem uh, consultar uh, sem consultar o, o slide a Gabi mesmo estava me contando que ela sempre teve facilidade em produzir slides em tópicos e que compartilha comigo o desgosto por gente que bota textão em slide uh, então pensa aí pra ti, qual é Quais são essas três habilidades que se destacam comparadas a esses amigos mais próximos? E o meu conselho é escreve primeiro e depois pergunta pra eles. E vê qual habilidade eles dizem. Não, não conta pra eles o que, que tu acha, mas pergunta assim, olha, eu tô fazendo esse exercício aí que eu vi no podcast, e eu preciso saber quais são a. qual, qual que tu acha que é a, uma habilidade minha, assim, que se destaca, que não é tão comum, assim. Uh... Então, a última pergunta dessa sequência é... Qual tema ou quais assuntos que você gostaria de estudar todos os dias? E com essa matriz de informações sobre ti, eu quero que tu pense, então... Como tu pode criar soluções unindo essas coisas pra, pra pensar, então... Ok, não é só qual coisa que eu quero mudar na sociedade. Não é só qual coisa eu gostaria de dedicar meu tempo, mas... Como eu posso unir as habilidades que eu tenho, os temas que eu gosto de aprender e a coisa que eu gostaria que eu quero mudar e a causa que eu toparia me dedicar. Como é que eu posso unir essas coisas? Como é que eu, qual é a solução que eu posso encontrar nesse meio? E se tu não sente que é pra te inventar um projeto nesse sentido, não tem problema. A pergunta é, quem é que já tá atuando com um projeto nesse Nessa direção... E que eu posso ajudar... E que eu posso... Entrar e fazer parte... Certo? Essa é a primeira parte prática... A segunda parte prática agora... É pra gente encerrar de vez o episódio de hoje... Do podcast... Um, a segunda parte é sobre comunicação estratégica... Então... É... Outra área aí que eu... Que eu acho que eu posso auxiliar... Que é o seguinte... Independente de tu empreender... Ser freelancer... Ser empregado... Usa as redes sociais... Como um mapa dos teus interesses, das tuas crenças, das tuas opiniões e... aproveita dessa vitrine dessa... desse... Uh, dessa construção simbólica de quem você é para se demonstrar e criar conexões com pessoas estranhas, para criar conexões com gente que, com, que... que tipo... tá por modificar a sociedade na direção que tu quer modificar e... Esteja presente nessas redes, aproveite dessas redes como ferramentas de conexão mesmo, porque coisas muito legais podem surgir dessas uniões, dessas comunidades, dessas uh, relações que vêm da internet. Então, use essas redes sociais como um mapa dos seus interesses e a outra, ajude pessoas compartilhando conhecimentos práticos, preferencialmente, sobre a tua área. Então, tu tem alguma área de expertise, nem que seja não tanto, mas, digamos, tu é tu tá na área da publicidade e propaganda, tu sabe mexer em algum programinha ali, tu sabe que tem gente que pode estar tá precisando de ajuda pra, sei lá, tem o tem um casamento da tia e essa pessoa é o sobrinho, ela precisa fazer um, um convite. Compartilha aí tuas habilidades sobre mexer no programa, sei lá, mexer no... Illustrator ali, ou qualquer coisa do gênero. Mas, obviamente, esse foi um exemplo ridículo. Eu... A, a moral é assim, tem alguém na tua rede que está precisando de informações que tu detém, e se tu puder, rapidamente, sem desregular toda a tua vida, ajudar essa pessoa, por que não? Então, a terceira coisa é, se você tiver um projeto próprio, ou queira ter um projeto próprio, construa ele... Com... A... já formula a estrutura dele e depois construa a comunicação dele voltada a esse impacto positivo que você deseja baseado naquelas respostas do autoconhecimento ali da outra história. Então, uh, já constrói esse projeto, já estrutura ele, já, já pensa depois como é que tu vai comunicar esses valores, como é que tu vai comunicar essa... como é que tu pretende disseminar essas ideias dentro desse projeto... Um, porque assim esse projeto tem um potencial de conexão, tem um potencial de uh, unir diversas pessoas por essa mesma causa que tu acredita. E assim a gente pode realmente sair da, do mundo das ideias ali e causar modificações na sociedade. para isso, por exemplo, pro meu caso em específico, para minha divulgação de conteúdo, para meu papel de comunicador, eu formulei um método para desenvolver a comunicação de projetos, ele é um método extenso, ele tem várias perguntas e tudo mais, eu ainda não terminei de aplicar, mas é bem provável que nos próximos momentos, nos próximos tempos vocês vejam várias coisas se alterando nas minhas redes sociais, várias coisas, até o podcast pode vir a sofrer alterações, porque eu estou uh, finalmente parando e desenhando um projeto da minha comunicação para verificar justamente se esse método funciona. Mas a, a título de curiosidade, ele é o método uh, essencialista de comunicação, o método de comunicação essencial, um, mais apelidado por mim de mescom, Mas uh, é uma, uma dessas, dessas práticas aí que com esses anos de uh, estudando comunicação, estudando uh, marketing digital, estudando... Uh, publicações e, e marketing de conteúdo, etc. Eu, eu vinha a formular esse método e tal pra poder até no futuro aplicar em outros negócios e, e dar uma potencializada, uma alavancada aí nesses projetos. Então, por hoje era isso. Um grande abraço. Valeu. Então, se tu gostou desse episódio, por favor, segue o podcast, e indica para um ou dois amigos, que isso faz toda a diferença e garante a continuidade do projeto. E minha total felicidade, certo? Abraço.